0: France Inter
1: Aujourd'hui dans l'affaire sensible, un rendez-vous manqué avec l'histoire, un ratage dont nous payons chèrement les conséquences aujourd'hui, et ce n'est pas fini. En mars 1972, une équipe de quatre jeunes chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT publie un rapport qui fait office de révélation. Grâce à un ordinateur très puissant pour l'époque, ils ont essayé de comprendre ce qui se passerait sur la planète, si le nombre d'êtres humains continuait d'augmenter et si la croissance économique se poursuivait sur le même rythme. Et leur conclusion fait froid dans le dos.
2: Au vu des tendances actuelles, les limites physiques à la croissance seront atteintes au cours de la vie de nos enfants.
1: C'est le rapport Meadows, du nom de deux de ses auteurs. Meadows, qui veut dire aussi en anglais « prairie », comme un clin d'œil. Mais retenons l'autre nom de ses travaux, rapport du Club de Rome, du nom de son commanditaire. Ardu, technique, dérangeant, le livre tiré de ce document fait pourtant un tabac et se vend à plusieurs millions d'exemplaires sous le titre « halte à la croissance », avec un point d'interrogation. Mais ce cri d'alarme restera un cri dans le désert et 50 ans plus tard, rien n'est venu démentir la probabilité d'une catastrophe climatique. En d'autres termes, notre maison brûle et nous regardons ailleurs et pourtant, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Notre invité aujourd'hui, François Jomène, professeur à Sciences Po Paris et directeur de l'Observatoire Hugo de l'Université de Liège, en Belgique donc, dédié aux migrations environnementales, il est aussi membre du GIEC. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Sylvie Fagnard, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel,
0: Affaires sensibles, sur France Inter.
1: Washington, 2 mars 1972, il y a 50 ans. Un jeune homme barbu se tient seul à la tribune. Face à lui, une salle comble. Une assemblée aux cheveux blancs parmi lesquelles on compte des scientifiques américains, leurs collègues du monde entier et de nombreux industriels et patrons de grandes entreprises. La voix de Dennis Meadows, c'est le nom du conférencier, ne tremble pas. Son message est pourtant d'une extrême gravité.
2: Nous sommes arrivés à cinq conclusions fondamentales. Au vu des tendances actuelles, les limites physiques à la croissance seront atteintes au cours de la vie de nos enfants. Si nous ignorons cette limite et que nous poursuivons une croissance fondée sur des politiques à court terme, nous atteindrons un point de non-retour qui conduira à un effondrement. Mais il existe une alternative viable à ce scénario. Si la croissance démographique et la production de marchandises entrent en équilibre avec nos ressources limitées et cet équilibre peut être atteint dans les 50 ou 100 ans à venir, si nous procédons de manière méthodique. Autre point très important, chaque année perdue dans la mise en œuvre d'une nouvelle politique rendra la transition nécessaire beaucoup plus difficile et diminuera nos chances de la réaliser.
1: Devant ce parterre sommité, cet étudiant chercheur du prestigieux mythe vient tranquillement dénoncer une vérité on ne peut plus préoccupante. Si l'humanité ne met pas rapidement un terme à son désir insatiable de croître, elle causera sa propre perte. Dennis Meadows rappelle aux humains une règle, un axiome basé sur cette dichotomie. On ne peut pas imaginer une croissance sans en fin, toujours plus loin, dans un monde aux limites physiques bien bordées. En ce début de décennie 70, cette idée de limite à la croissance est loin d'être une évidence. Les 30 glorieuses semblent encore battre leur plat. La première moitié du XXe siècle avait été marquée par des guerres fratricides. Maintenant en Europe, en 20 ans, le produit national de Borut par habitant a doublé. C'est le temps de la paix, c'est le temps de l'insouciance, c'est celui de l'irresponsabilité également. Sur la partie occidentale du continent, l'économie croit en effet de 4% en moyenne par an. Et les Françaises et les Français, comme les autres habitants des pays industrialisés, voient leur niveau de vie s'améliorer grandement. Enfin, pas tous. Mais bon, on croit au progrès, y compris les plus mal lotis socialement. Désormais, chacun peut se déplacer rapidement avec sa voiture personnelle, jeter sa club par la fenêtre et plus y affinité, le plastique dans la mer, les dégazages des bateaux, tout cela le plus naturellement du monde. Côté conso, l'électroménager a révolutionné les cuisines et la vie des femmes assignées aux tâches ménagères. Et puis la télé, bien sûr, qui fait entrer les bruits du monde dans le salon de monsieur et madame Tout-le-Monde, avec son cortège d'incitation à la consommation, ses publicités envahissantes, hier comme aujourd'hui. Georges Pompidou, le président de cette France du début des années 70, est l'un des chantres de ce progrès qu'il estime parfaitement compatible avec le respect de l'environnement comme il l'affirme ici à l'inauguration du salon d'agriculture en mars 1974.
3: Personne n'empêchera le développement économique. On n'a jamais empêché le développement économique, on n'a jamais empêché le progrès. Alors, est-il compatible avec l'environnement Mais évidemment, il est compatible avec l'environnement. Ce n'est pas simplement le même environnement qu'avant. À partir du moment où on met une usine, ça n'est pas la même chose que lorsqu'il y avait une bergerie. C'est certain, mais ça n'est pas forcément plus laid. On n'arrêtera pas le progrès parce que les hommes le veulent, parce qu'ils en ont besoin, et parce qu'on n'a jamais rien arrêté en ce domaine.
1: Si Georges Pompidou met sur le même plan usine et bergerie, ce n'est pas le cas des militants écologistes qui commencent à donner de la voix en ce même début de décennie. Les conséquences de l'industrialisation accélérée des 20 années précédentes se révèlent. Les cas de pollution des sites naturels se multiplient. On s'inquiète de la qualité des eaux, des fleuves et des rivières. Et on veut que la cause environnementale figure au menu de l'action du gouvernement. En 71, celui de Jacques Chaban-Delmas crée le ministère de l'Environnement, justement. Il le confie à Robert Poujade. La France est ainsi le deuxième pays au monde après la Grande-Bretagne à inventer ce ministère du XXIe siècle. Ce nouveau Marocain est l'une des 100 mesures pour l'environnement qui avait été présentée par le Premier ministre un an plus tôt sans initiative, qui pose les bases de toute une réglementation contre les nuisances produites par les activités industrielles et qui constitue aussi les prémices de la politique française de protection des zones naturelles. Pour en montrer la nécessité, en juin 70 Jacques chaband Premier ministre, dépeint le tableau apocalyptique d'une France suffoquant sous la pollution. Et il en fait des tonnes il s'agit en réalité de savoir si dans dix ans, 20 ans, euh, 30 ans, eh bien, euh, la vie deviendra par zone absolument impossible. Et on verra euh, des êtres quasi repoussants, n'est-ce pas Les derniers qui auront réussi à manger les autres, n'est-ce pas Les faire disparaître pour se réserver les quelques derniers mètres cubes d'air respirable ou les derniers verres d'eau buvables. Quoi. Tandis que des familles entières, gémissantes, se seront réfugiées quelque part sur les hauts plateaux, dans la montagne pris entre la pollution atmosphérique qui montera de la vallée et qui les jettera vers le haut et l'insuffisance d'oxygène, n'est-ce pas, qui par l'altitude risquerait de les faire mourir. Étrange impression, on ne sait pas si c'est au discours de Chaban du premier ou du second degré, s'il s'agit de politique ou de stand-up. Retour à Washington, début mars 72. Ce que le chercheur du mythe Dennis Meadows vient d'annoncer au monde entier ne relève pas de la science-fiction, non de la science tout court. Pendant deux ans, lui et son équipe ont travaillé d'arrache-pied pour modéliser le monde et son avenir sur un ordinateur. C'est l'un de leurs éminents professeurs qui leur a passé commande, Jay Forrester, spécialiste des systèmes dynamiques complexes. Lui a été approché par un cercle de réflexion. Le club de Rome, réunissant scientifiques et capitaines d'industrie. Ce club est inquiet pour l'avenir de la planète. Il cherche donc à prédire son futur. Pour cela, il s'appuie sur les sciences et les technologies de pointe. Le club contacte donc Forrester au mythe, qui met sur le coup un petit groupe de tout jeunes docteurs en ingénierie et en physique. Autour de Dennis Meadows, trois autres têtes. donne -la Meadows, sa femme... Bill Behrens et Jorgen Anders. Ensemble, ils collectent une masse de données sur la planète et sur l'activité humaine. L'évolution démographique, mais aussi la production industrielle et agricole, la consommation, tout comme la pollution et l'état des ressources naturelles. Dans leur bureau du mythe, leur rythme est intense. 15 heures de travail par jour pour mener de front ce projet de recherche inédit et leurs travaux courants. Ils apportent leur duvet au bureau et campent sur place pour gagner du temps. Après la compilation des données, ils mettent au point un modèle mathématique pour les faire interagir qui n'est autre que l'état de l'humanité, les variables qui la caractérisent. Population globale, superficie cultivable par individu, ressources naturelles restantes, quotas alimentaire par personne, production industrielle par tête, capital industriel global, niveau de pollution. Simplement des constats, objectifs. Sachant que l'augmentation ou la baisse de ces variables a un effet sur l'évolution des autres. Parfois de façon linéaire, parfois de façon exponentielle. La population mondiale est ainsi passée de 1 à 3 milliards en l'espace d'un siècle. Mais elle ne mettra que 3 décennies à atteindre 6 milliards. Projection parfaitement exacte, puisque nous sommes aujourd'hui 7 milliards à 700 millions d'humains sur cette Terre. Et les besoins de cette population augmentent parallèlement en suivant la même courbe. Logique. À partir de ce modèle mathématique, Meadows et ses camarades demandent à l'ordinateur de recracher 13 scénarios en faisant varier les données. Le premier est celui du statu quo. On poursuit la croissance de l'époque sur le même rythme. Le dernier, lui, pose l'hypothèse de politique de contraintes forte, pour empêcher justement l'augmentation de certaines variables, démographie et production industrielle en tête. Et quand les résultats tombent, la petite équipe est secouée. Car si l'humanité poursuit, sur la même route de croissance démographique et économique, les calculs montrent un brutal effondrement du nombre d'êtres humains sur Terre dans la seconde moitié du XXIe siècle. Alors ils reprennent leurs données, sollicitent de nouveau l'ordinateur, mais les prévisions ne s'améliorent pas. Eux-mêmes d'ailleurs ont du mal à digérer la nouvelle. Et quand il s'agit de présenter les conclusions de son équipe devant les membres du club de Rome, 18 mois après le début de l'aventure, Dennis Meadows n'en convainc aucun. Il se trouve que le club émet des réserves sur la scientificité de leur démarche. Alors Dennis et Donnella Meadows rédigent un petit mémo, mais toujours pas assez solide pour emporter la conviction des commanditaires. quest que Le mémo se transforme en un livre de 125 pages intitulé « Les limites à la croissance dans un monde fini » entre parenthèses. Il est publié en octobre 72 par une petite maison d'édition new-yorkaise. Sur la couverture, l'éditeur a fait imprimer ce bandeau
4: :« Le rapport qui fait la une des journaux sur le désastre mondial imminent auquel l'humanité est confrontée et sur ce que nous pouvons faire avant que le temps ne soit compté. L'un des documents les plus importants de notre époque.
1: C'est un succès inattendu et gigantesque. Le livre est traduit en plus de 30 langues. 10 millions d'exemplaires seront vendus dans le monde. Dès la première édition, les étudiants, en particulier les futurs ingénieurs ou scientifiques, s'y plongent avec curiosité. Puis, effroi. En France, également, le rapport Vélo, qu'on appelle plutôt à l'époque rapport du Club de Rome, où sous son titre traduit, « Halte à la croissance, fait grand bruit ». Les colloques, les émissions de radio et de télé qui s'y intéressent se succèdent. Sur l'ORTF, quelques mois après la publication du rapport, l'émission Armes égales pose la question qui fâche.
0: Faut-il avoir peur de la croissance économique Cette question, qui est le thème de notre émission ce soir, peut paraître curieuse. Elle traduit une inquiétude qui se manifeste à travers le monde, et notamment le monde industriel. Si l'on voulait résumer le problème, mais ce n'est pas commode, on dirait tout simplement qu'il s'agit de la survie de la terre, qu'il s'agit de la survie de l'homme sur la terre, des rapports entre le système économique et la manière qu'il a d'exploiter les richesses, qu'il s'agit également de l'évolution de la démographie, qu'il s'agit pour la France en particulier de la qualité de la vie.
1: André Campana et Alain Duhamel orchestrent ce soir-là le débat entre deux hommes aux opinions bien tranchées sur la question. D'un côté de la table, Ambroise Zorou, patron de l'une des plus grosses entreprises privées françaises de l'époque, la Compagnie Générale d'Électricité. Il est aussi le porte-parole du CNPF, représentant le patronat, l'ancêtre du MEDEF. C'est le partisan d'une expansion économique à tout Tukra. Face à lui, un drôle d'animal, Siko Monscholt. Ce socialiste hollandais est alors vice-président de la Commission européenne. C'est l'inventeur de la PAC, la politique agricole commune, un système qui ne prête qu'aux riches. Initiateur de cette politique productiviste à la fin des années 50, il opère ensuite un revirement politique. La lecture du rapport Meadows a ébranlé toutes ses convictions et il prône désormais le grand ralentissement. Il ne professe pas seulement sur les plateaux de télé en France. Non, Dès la sortie du rapport, il écrit au président de la Commission européenne avec une proposition de programme drastique. « Il faut obliger les citoyens européens à réduire fortement leurs achats de biens de consommation. Il faut lutter sévèrement contre la pollution et l'épuisement des ressources naturelles en produisant moins. Pour lui, c'est devenu une évidence. La société de demain ne pourra pas être axée sur la croissance du moins, pas dans le domaine matériel. » Dans la classe politique française, cette lettre provoque un tollé. Il faut dire qu'en ce début d'année 72, un référendum se prépare sur l'élargissement des communautés européennes, comme on les nommait à l'époque la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la Norvège, frappent ainsi à la porte de l'Europe. Et tout ce qui touche de près ou de loin Bruxelles constitue un prétexte à argument dans cette campagne. Georges Marchais le tonitruant premier secrétaire du Parti communiste, est le premier à critiquer vertement les propositions de Manscholt et les conclusions du rapport Meadows. Il fustige un programme qu'il qualifie de monstrueux. Dans une interview accordée à l'Humanité, il dénonce les conséquences désastreuses qu'aurait pour l'ensemble du peuple français la réalisation de ce grand dessin européen. Pour le dirigeant communiste, ce plan vise, et je le cite toujours, à provoquer délibérément un net recul du bien-être des habitants de la nouvelle communauté des Dix. Pas du même bord, mais sur la même ligne, Raymond Barr, qui n'est pas encore Premier ministre, mais vice-président de la Commission et donc collègue de Sikomon Schultz, le désavoue publiquement.
5: Souvent, au bord du cratère, sur un volcan. À quoi sert notre venue Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret. Le calme plat, à quoi sert notre venue Oh danser, danser, tout est perdu. Dansez, le petit graffin. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez au bord du cratère. C'est danser, tout est perdu
0: Inter Affaire Sensible.
1: Entre les deux camps pro- et anti-croissance qui brouillent les clivages politiques traditionnels et dont nous connaissons aujourd'hui les puissantes résonances, certains essaient de dégager une troisième voie. C'est le cas d'Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT, qui interroge le calcul de la croissance, certes, mais qui refuse tout de net l'idée d'une croissance zéro. Il intervient ici face à Sikomanschhoff en juin 72 lors d'une journée de débat organisée par le Nouvel Observateur.
2: Et nous contestons donc à la CFDT la conception actuelle de la croissance et son calcul. Ce calcul qui élimine les services hors marché, la qualité des relations interpersonnelles, le type de conditions de travail, la valeur de l'urbanisme, mais qui par contre additionne, sans se gêner, le coût des bombes atomiques, celui des accidents de la route et celui de la lutte anti antipollution. C'est-à-dire qu'au total, les 5% de croissance annuelle dont on nous parle n'ont aucun sens profond. Et un régime socialiste démocratique devra déterminer politiquement les valeurs relatives à accorder à l'ensemble des éléments quantitatifs et qualitatifs qui correspondent aux besoins. C'est donc dire qu'à notre avis, la croissance est nécessaire. L'expression croissance zéro, c'est une négation du développement de l'humanité.
1: Avec ces chiffres et ces données concrètes qui réveillent les consciences, le rapport Mellos ouvre quelques brèches pour imaginer une société nouvelle. Mais dans les commentaires, ce sont les critiques qui l'emportent. La principale d'entre elles tient à la nature même du projet. Vouloir mettre l'humanité en chiffres, peut-on imaginer plus technocratique C'est bien ce que reprochait de mon maire quand il parle d'une détermination politique des valeurs. Le rapport Mellos, lui, se garde bien de s'aventurer sur ce terrain-là. On brandit aussi l'argument des pauvres. En stoppant la croissance, on interdirait toute perspective d'amélioration du niveau de vie aux habitants des pays en voie de développement, moralement inacceptable. Plus globalement, les détracteurs de Meadows et consorts leur reprochent de se focaliser sur des problèmes de riches, comme la pollution, en oubliant la satisfaction des besoins fondamentaux des plus démunis en France comme ailleurs. C'est notamment le discours du ministre des Finances de l'époque, un certain Valéry Giscard d'Estaing, qui apporte sa contribution au débat au cours du mois de juin 72.
6: La société française n'a pas atteint le niveau de satisfaction de ses besoins matériels correspondant à son état de culture tel qu'elle perçoit elle-même. Je vous indiquerai par exemple que dans la classe ouvrière
3: française, à l'heure actuelle, il y a 3,8 téléphones pour 100 foyers. Il y a donc une place encore considérable pour des développements de biens d'usage courants dans notre
2: pays. Il faut savoir que ce débat sur... La modération de la croissance, c'est un débat qui s'instaure au sein de la partie privilégiée du monde, et c'est d'ailleurs un des paradoxes que de voir que ce sont dans les pays privilégiés les tenants des tendances les plus extrêmes qui sont favorables au ralentissement de la croissance, alors qu'au contraire, dans le reste du monde, la situation
3: est pratiquement inverse.
1: Très loin du positionnement politique de Giscard, celui qui sera l'un de ses adversaires pour la présidentielle de 74, René Dumont, a lui aussi la dent dure contre le travail de l'équipe de Dallas Meadows pour le compte du club de Rome. Certes, Dumont partage la crainte d'un effondrement de notre civilisation si aucun tournant n'est opéré. Il avoue même avoir été saisi à la gorge à la lecture du rapport. Mais ce dernier, selon lui, souffre d'un défaut indéfendable à ses yeux. Il s'en explique dans son ouvrage « L'utopie ou la mort » paru en 1973.
3: « Je comprends déjà mal que le club de Rome, émanant de dirigeants de l'économie capitaliste, mais aussi d'économistes et de savants, s'abstienne d'indiquer plus nettement les conséquences sociales et politiques qui peuvent déjà se déduire de ces prévisions. » Le club de Rome semble s'être efforcé de traiter ces problèmes, aussi vastes que complexes, d'une façon un peu apolitique, comme si c'était possible. En réalité, c'est là une dangereuse illusion. Toute tentative d'apolitisme cache sur le point visé une position satisfaite des structures économiques actuelles, donc finalement conservatrice.
1: Face à la catastrophe annoncée, une seule issue possible, selon lui. « Nous sommes acculés au socialisme », écrit-il plus loin. Difficile, en effet, d'imaginer les fondateurs du Club de Rome, séduits par cette perspective. Le premier d'entre eux, l'italien Aurelio Peccei, est membre du conseil d'administration de Fiat. C'est un homme sincèrement préoccupé par le sort de l'humanité, mais un révolutionnaire marxiste, sûrement pas. Les travaux des quatre chercheurs du mythe ont, par ailleurs, été financés par un don de la fondation « Volkswagen ». Épinglé 46 ans plus tard, soupçonné d'avoir eu recours à différentes techniques visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes, soit dit au passage. En tout cas, pendant que les critiques venues de tous les bords politiques s'abattent sur leurs travaux, Jorgen Randers, Bill Behrens, Donna et Dennis Meadows sont invités à donner des conférences. Certains chefs d'État et de gouvernement demandent à les rencontrer. Jimmy Carter, le président des états unis se montre troublé par leurs conclusions, tout comme Pierre Trudeau, le premier ministre du Canada. Mais leurs discussions avec les élus finissent toujours de la même manière. « Mais si nous faisions ce que vous dites, comment pourrons-nous être élus ?» rétorquent les responsables politiques aux prédicateurs de la catastrophe. Et en plus de leur cri frais, les industriels activent leur lobbying pour décourager toute velléité de remise en cause des systèmes.
4: Je vous le disais tout au début de ce journal, la partie magazine va être maintenant consacrée à ce que l'on peut appeler maintenant la crise du pétrole et principalement aux répercussions que pourrait connaître notre pays à la suite de la décision des pays arabes producteurs de pétrole de réduire immédiatement leur production de 25%. Alors que la Hollande a déjà pris des mesures de rationnement, que la Belgique semble... Eh oui, le cours
1: de l'histoire vient changer le sens des priorités. En octobre 73, le choc pétrolier brise le fantasme d'un PIB en perpétuelle augmentation. La crise économique s'installe et le chômage avec. Plus question alors de se demander s'il faut produire moins, puisque le travail manque. Les campagnes électorales s'écrivent sur la promesse d'un rebond d'économie. Jusqu'à aujourd'hui, l'éternelle idée fixe de la croissance après laquelle on couvre, telle une chimère. Ainsi, un peu plus de dix ans après la publication du rapport Meadows, en tout début d'année 85, Ronald Reagan peut enterrer ses, conclu... euh, enterrer ses conclusions, oui, lors du discours d'investiture de son second mandat.
4: Mais nous étions et sommes toujours convaincus qu'il n'y a pas de limite à la croissance et au progrès humain lorsque les hommes et les femmes sont libres de suivre leurs rêves. Et nous avions raison.
1: Pour le rapport Meadows, la messe est dite. D'autant que les découvertes de nouveaux gisements de ressources naturelles repoussent les fameuses limites dessinées par l'équipe du mythe. Les économistes, maîtres à chanter de la croissance éternelle, ont beau jeu de balayer les analystes du mythe d'un revers de la main. Les progrès technologiques se poursuivent à une allure telle que l'être humain se rêve à nouveau prometté, défiant les dieux et la nature de son intelligence. Sur France Culture, dans le magazine de l'environnement de cause à effet, la sociologue Dominique Medda précise comment se refermer la parenthèse.
4: Pourquoi est-ce que le rapport Midos, qui nous disait donc qu'un effondrement était possible avant la fin du siècle, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas écoutés Eh bien, notamment parce qu'un économiste, William Nordhaus, qui a eu le prix d Nobel d'économie il y a quelque temps, parce que cet économiste donc a dit que, oui, certainement, mais enfin, ce modèle proposé par les Midos, il n'était pas très solide. Il oubliait le prix, que si on réintégrait le prix, tout irait bien puisque, bien sûr, on trouverait des substituts à tout, c'est-à-dire chaque ressource dont le prix augmente, on va trouver son remplaçant, et que, de toute façon, probablement, il se passerait quelque chose, mais dans très, 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 très longtemps. Et le couvercle a été refermé.
1: Après une quinzaine d'années passées dans les limbes de l'oubli, les travaux des véloces connaissent un petit regain d'intérêt en 1992, soit 20 ans après leur sortie. Au moment de la conférence internationale pour le climat à Rio, en effet, on propose une nouvelle édition d'ouvrage, intitulée cette fois Au-delà des limites, une édition qui contient des données actualisées corrigeant les erreurs d'estimation des stocks qui avaient été les leurs jusque-là. Idem en 2012, nouvelle mise à jour, prévue celle-là pour le 30e anniversaire de la parution. Sur la quatrième de couverture de la version française, on peut lire... En 1972, la problématique centrale du livre était « Comment éviter le dépassement Désormais l'enjeu est. Comment procéder pour revenir dans les limites de la planète ?» Nuance. En France, la sortie de ce livre s'accompagne de l'interview de son principal auteur, Delis Meloz. Le monde, l'Ibé, la Croix, les échos, tous les quotidiens, ouvrent leurs colonne aux prophètes de l'environnement. » Mais à la différence du début des années 70, le débat politique ne tourne pas autour de l'arrêt de la croissance. Le président de la République nouvellement élu, François Hollande, a même construit toute sa campagne sur la promesse du retour de cette croissance, gage de la fin du chômage, en tout cas dans son logiciel. Les nouvelles éditions des limites se succèdent et le scénario apocalyptique continue à se dessiner. Les données actualisées confirment les tendances dessinées dès 1972 car produire toujours plus mène l'humanité à sa perte. Les courbes sont têtues. Au milieu du 21e siècle, celle de la population baisse brutalement. Un graphique qui signifie des morts par millions. Mais les années s'enchaînent et rien ne change. Politiques, citoyens et chefs d'entreprise font toujours la sourde oreille. Mais plus le temps passe, plus ils donnent du crédit aux hypothèses des chercheurs du BIT. ils ont toujours dit de ne pas prophétiser l'avenir, seulement soulever les hypothèses. Le fait est qu'ils avaient raison comme l'explique le philosophe Dominique Bourg, au micro de Laurence Luret dans l'émission Parenthèse sur France Inter le 23 mars 2014. Alors le
2: rapport MEDOS 72, c'est quand même vraiment très intéressant, si vous voulez. Si vous prenez les courbes qu'ils ont dessinées à l'époque, ils avaient retenu cinq paramètres dont la population, les pollutions, la consommation de ressources, et vous regardez la réalité, c'est-à-dire comment les courbes ont évolué depuis 72, bah c'est assez étonnant parce que vous avez un recouvrement quasi parfait. Il faut que les effets concrets du changement climatique, qui n'étaient
1: pourtant pas au cœur des travaux de ces chercheurs à l'époque, et on y reviendra, commencent à se faire sentir pour qu'ils redeviennent élément du débat. En 2009, Dennis Meadows reçoit enfin le seul prix de sa carrière, le Japan Prize, la plus haute distinction scientifique japonaise. Une consécration bien tardive pour celui qui a eu le tort d'avoir raison trop tôt. C'est comme ça que l'analysait en tout cas Bernard Maris, au moment de la remise de cette distinction honorifique, dans sa chronique « L'autre économie » sur France Inter.
4: Alors, il reposait sur une hypothèse infiniment simple. Les ressources sont limitées. Le pétrole, le charbon, l'eau, l'uranium, les forêts n'existent pas à profusion. Or, la population humaine semble devoir croître indéfiniment. Donc, l'humanité va se heurter de façon dramatique au mur de la rareté. CQFD. Stop à la croissance. Vive la croissance zéro. Arrêtons tout et
0: les économistes de Ricanet
4: De Ricanet, oui, il s'esclaffait, haha, tout ce que dit midos Malthus, le disait déjà, Malthus, le pasteur de l'apocalypse économique. Il disait ça en 1800, dans son essai sur le principe de population, et nous sommes en 1972, haha, car Malthus, pas plus que ce pauvre midos n'avait prévu une chose, la hausse des rendements, l'incroyable progrès de la productivité qui fait que le quintal de blé, produit par 100 paysans en 1800, est produit par... Un seul paysan aujourd'hui. Et les économistes de rire.
6: Votre haha est quelque peu forcé. Vous ne riez ouais, pas, vous, pas Bernard. Hein non, non,
4: car Malthus et Midos ont eu raison trop tôt. Le mur de la rareté approche et nous allons nous heurter contre lui. 50
1: ans à prêcher dans le désert. De quoi être désabusé. Denis Meadows, qui a perdu son épouse en 2000, a pris sa retraite de professeur au mythe. Mais il tient toujours son bâton pèlerin. Dans quelques jours, pour le 50e anniversaire de sa sortie, paraîtra une nouvelle édition augmentée du rapport. Le chercheur ne manquera pas d'être interviewé par tous les grands médias de la planète sur notre inertie depuis 50 ans, comme à chaque anniversaire désormais. Alors, celui-là marquera-t-il enfin une prise de conscience par les humains des catastrophes auxquelles ils s'exposent Dennis Meadows n'y croit plus vraiment. Dans ses interventions publiques, il encourage désormais à penser la résilience de notre civilisation. Son comparse, Jürgen Randers, lui, raconte volontiers qu'il a déjà choisi l'épitaphe de sa future tombe, assez géniale, en sept mots. « Qu'est-ce que je vous avais dit ?»
0: D'attendre que l'orage soit passé, on n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser, nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de
1: affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le rapport Meadows, dont nous allons parler avec notre invité François Jemen. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et directeur de l'Observatoire Hugo de l'Université de Liège en Belgique, dédié aux migrations environnementales. Vous êtes également membre du GIAC. Alors, première chose, les auditeurs ont remarqué qu'on n'a pas beaucoup parlé, voire pas du tout, de changements climatique. Parce que ça n'était pas les mots de l'époque, et peut-être que ça n'était pas la préoccupation
6: de l'époque. Comment expliquer ça En réalité, les, les recherches sur le changement climatique commencent à peu près au même moment en termes de modélisation. Une des grandes nouveautés du rapport à Meadows, c'est qu'il parvient à modéliser pour, une, pour la première fois l'évolution de ces différentes courbes. Et la science du climat, elle commence aussi avec les modèles qui commencent dans les années 70. Et donc, même si le phénomène physique du changement climatique était déjà connu et mesuré auparavant, c'est vraiment dans les années 70 qu'on va commencer à projeter, à modéliser les impacts futurs du changement climatique.
1: Alors, 50 ans ont passé depuis la publication du rapport Meadow, c'est vraiment quasiment euh,
6: jour, par jour pour jour, c'est donc 10 jours. On peut pas dire que ce sont 50 ans de perdus tout de même Ou pas J'ai envie de dire que nous pourrions dire que ce sont 50 ans de perdus si nous avions commencé à agir. Mais nous sommes aujourd'hui en 2022, 50 ans plus tard, et nous n'avons toujours pas commencer à agir. Et donc, on ne peut même pas mmh. dire... Ce serait une consolation, au fond, que de se dire que ce sont 50 ans de perdus. Mais on ne peut même pas dire ça.
1: Oui. Donc, ça veut dire que le rapport des aurait
6: pu changer le cours de l'histoire. D'une certaine manière, oui. Euh, mais, il faut se rendre compte qu'il a aussi changé le cours de l'histoire. Je ne veux pas dire qu'il n'a eu aucune influence. Ça a été vraiment un des premiers documents à conceptualiser les limites physiques de la planète. Et ce concept de limite a eu une influence tout à fait particulière. Euh, un, un autre travail scientifique... Qui me paraît d'une importance comparable, c'est lorsqu'en 2009, une équipe de chercheurs, euh, sous la houlette du chercheur suédois Jon Rockström, parvient à quantifier neuf limites physiques de la planète. Et donc, ce que conceptuellement Meadows avait défini, eh bien, on parvient à le quantifier en 2009. Est-ce qu'on peut faire un
1: parallèle entre le destin de ce rapport et le scénario du film à succès de Netflix, à moins que vous ne l'ayez pas vu, mais.
6: Faut... Je, je, je... Parce qu'il faut dire que c'est une je, 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 désert monde... pour ne pas l'avoir vu, tout le monde en parle. Dans le cap ça, ça, a, a, ça on beaucoup, détourne le regard. Quoi. Il y a beaucoup évidemment de, de points communs et je crois que ce qui est très frappant aussi, et sans doute un parallèle avec le film « Doot Look Up », c'est le fait que lorsque le rapport paraît, il y a un choc culturel qui se produit. On sort à peine de la décennie glorieuse des « Golden Sixties » où on assimile la croissance au progrès, où beaucoup sont convaincus que l'accumulation de biens matériels va procurer le bonheur. Et donc, c'est l'âge d'or de la publicité, également. Mmh. On en est évidemment beaucoup revenu aujourd'hui, mais il y a vraiment ce choc culturel qui fait que d'un coup... C est, c est, cette prise de conscience des limites se heurte frontalement, brutalement, à une sorte d'imaginaire politique qui suppose que la croissance sera infinie, illimitée et que correspond au progrès. Et c'est toute la difficulté actuelle, c'est de voir comment nous allons pouvoir redéfinir ce qu'est le progrès.
1: Mmh. On dit souvent que le rapport à Meadows était la première alerte. Vrai ou pas Ou est-ce qu'il y a eu d'autres...
6: Non, il y a eu d'autres alertes, il y a eu d'autres scientifiques qui ont alerté auparavant, bien entendu. Mais je crois que ce rapport a eu vraiment un impact considérable. D'abord parce qu'il était commandé par le club de Rome, qui était quand même un club de puissants. Oui. C'est pas Greenpeace, le club de Rome. Ce sont des gens concernés par l'environnement, mais des gens qui appartiennent au... Surtout par la production. Pouvoir, tout à fait. Et, et donc, quelque part qui allait un peu à l'encontre de ce que le club de Rome représentait. Et puis, il y a cette terrible confirmation empirique du constat, puisqu'il y a le choc pétrolier de 1973, et qui sonne aux yeux de beaucoup comme une sorte de confirmation de ce que disaient les auteurs. Ils avaient donc raison, puisque voilà qu'on semble venir à manquer de pétrole. Et paradoxalement, c'est ce choc pétrolier qui va tuer dans l'œuf, en quelque sorte, les réflexions sur la croissance, puisque ça apparaît comme un, un débat dépassé dès lors qu'il y a l'apparition du chômage de masse, et qu'il va falloir produire de plus en plus, et qu'on va établir cette équation entre croissance économique et taux d'emploi. On sait que cette équation, aujourd'hui, n'est pas vraie, qu'il y a eu des périodes de très fort taux d'emploi, avec des périodes de très faible croissance économique, et vice-versa. Mais en 73, on pense qu'il faut absolument la croissance économique pour assurer du travail à tout le monde.
1: Donc ça veut dire que la prise de conscience écologique, climatique on peut le dire maintenant, nous amène à changer parfois nos logiciels de pensée. Regardez le nucléaire par exemple, aujourd'hui être anti-nucléaire devient plus compliqué dès lors que le changement climatique appelle à des, euh, des, des ressources non carbonées.
6: Justement. Et, et c'est assez amusant, d'une certaine manière, qu'aujourd'hui, les défenseurs de l'atome, quelque part, organisent leur argumentation autour de la question du changement climatique. C'est bien, bien que lorsqu'on décide du programme nucléaire en France, on ne le fait pas pour des raisons de lutte contre le changement climatique, mais il est certain que le changement climatique, en quelque sorte, donne un second souffle à cette industrie nucléaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le retour d'expérience. Finalement, c'est une attitude très scientifique. D'une certaine manière, oui. Ouais. C'est-à-dire que le, ce que nous savons aujourd'hui nous amène à reconsidérer les choix d'hier.
1: On se retrouve dans trois minutes, bien sûr, pour continuer cette conversation après avoir écouté Laurent Barden et Bertrand Belin qui nous chantent L'oiseau. Tant qu'il y en a.
3: Monuments Des chantiers
1: je mène notre invité, je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, directeur de l'Observatoire, Hugo de l'Université de Liège et membre du GIEC. Alors une grande part du rapport Meadows traite la question de la démographie. Pourquoi
6: cette obsession à l'époque parce qu'on est en plein baby-boom, tout simplement, et que la croissance démographique à l'époque est très très importante. Je pense que si on avait commandé ce rapport en 2022, en Europe où la population est déclinante ou vieillissante, je pense que la question de la démographie aurait sans doute eu une place moins importante. Alors, c'est quoi cette notion de grand effondrement Parce qu'on est un petit peu... Euh,
1: encom... nos cerveaux sont un peu encombrés aujourd'hui par des formules qui commencent par grand, qui le par man.
6: Tout à fait, je c'est laquelle vous pensez. C'est pas, pas la même, là. C'est pas la même, mais quelque part, il peut y avoir un rapprochement entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un narratif assez euh, prégnant dans le, dans le débat public, mmh. selon lequel nous serions face à l'effondrement imminent des sociétés thermo-industrielles, qui peut en fait conduire à une certaine forme de fatalisme, à nous dire finalement, il est trop tard. Et s'il est trop tard, alors la solution, c'est de nous calfeutrer sur nous-mêmes, de nous enfermer dans des bunkers. Et c'est ça qui donne aussi naissance au survivalisme. Et on sait malheureusement les liens très fort qu'il y a entre le survivalisme et l'autre théorie que vous mentionniez, c'est le concept d'écofascisme
1: mmh. Giscard laissait entendre, on l'a entendu, hein, il était ministre des Finances à l'époque, en 72, il laissait entendre que la préoccupation environnementale était en gros un, un problème de riches. Autrement dit, Allez parler de ça aux pays en voie de développement. Euh, ils vont vous répondre vous, vous vous êtes gavés pendant des décennies pour, Alors pourquoi nous on paierait les, les pots que vous avez cassés Les Chinois avaient eu le, le même raisonnement il y a quelques années. Hein.
6: Et ça reste un argument très fort aujourd'hui dans les négociations internationales où les pays du Sud disent à juste titre aux pays industrialisés. Mais de quel droit « Voudriez-vous nous dire comment nous devons nous développer alors que vous avez fondé tout votre développement sur l'exploitation des énergies fossiles ?» Et c'est évidemment un argument qu'il faut entendre. Mais le problème, c'est que si les pays du Sud suivent la même trajectoire de développement que la nôtre, jamais nous ne parviendrons à respecter les objectifs de l'accord de Paris. Et c'est tout l'enjeu des négociations internationales, c'est de voir comment nous pouvons travailler ensemble pour que les trajectoires de développement soient des trajectoires à bas carbone, des trajectoires décarbonées. Sinon, c'est tout le monde qui ira dans le mur. Mmh. À
1: ce propos, au GIEC, parfois, est-ce qu'on n'est pas un peu découragé de tant de travail et de voir qu'il y a
6: si peu de mesures Si, bien sûr. Mmh. Et, et quelque part, c'est un découragement qui guette chacun et chacune d'entre nous. Mais c'est vrai que moi, je le vois surtout comme une forme d'appel à l'action. C'est-à-dire que devant la gravité et l'urgence de la situation, je crois qu'il y a aussi un impératif moral comme chercheur, à s'engager dans les débats politiques. Je suis toujours interrogé par mes collègues euh, qui crient au feu, mais qui répugnent à aider les pompiers. Euh, et donc, à mon avis, il y a... Joli, joli image. Il y a une, une, un impératif aujourd'hui, quand on est chercheur, à ne pas rester au balcon. Sonner l'alerte, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir travailler directement aux solutions.
1: Alors, euh, un autre aspect intéressant qui nous renvoie au discours de Ren René Dumont, qui affirmait que l'écologie n'est pas un politique, d'accord Est-ce que, selon vous, c'est une idée de gauche À l'origine, en tout cas.
6: Je... Au départ, paradoxalement, la protection de l'environnement, c'est une idée de droite. C'est un prolongement du logiciel conservateur, au départ. Et quelque part, au début, c'est une sorte de préoccupation bourgeoise. Nous allons chercher à conserver l'environnement de la même manière que nous allons chercher à conserver l'ordre établi ou les valeurs morales. Et c'est avec l'avènement d'un nouveau logiciel de la droite, c'est-à-dire un logiciel néolibéral... Productiviste. Incarné, productiviste, incarné par Ronald Reagan, qu'on a entendu, mm. et par Maria Thatcher, qu'en quelque sorte, ça va se retourner et que... Au fur et à mesure qu'on prenait conscience que les dégradations de l'environnement et notamment les impacts du changement climatique affectaient surtout les populations les plus vulnérables et les classes populaires, c'est à ce moment-là que les questions écologiques, quelque part, ont basculé de la droite vers la gauche, tandis que la droite a plutôt vu, à ce moment-là, la protection de l'environnement comme une entrave à ce logiciel de progrès et de libre-échange.
1: Alors quel est votre regard, puisque vous enseignez à Sciences Po, sur ce qu'on appelle l'écologie politique, c'est-à-dire un combat écologique qui s'inscrit dans une offre globale politique qui concerne aussi le social, le culturel Bien sûr. Euh, et pourquoi... et... Répondez d'abord, je vous poserai une autre question après.
6: Et, et je dirais que toute la difficulté politiquement, c'est de voir comment on va traduire dans un programme politique, ah, dans oui. un programme d'action, ces alertes et quelque part ce qu'on va en faire. Et on se rend bien compte, comme vous le disiez que les questions d'environnement aujourd'hui ne peuvent plus être placées dans un silo, dans une sorte de boîte qui serait indépendante des autres problématiques économiques, sociales, sécuritaires de la société. Et en réalité, tous les grands enjeux politiques du XXIe siècle, qu'on parle de migration de développement, de paix, de sécurité, d'agriculture ou de commerce. Tous ces enjeux vont être traversés par la question climatique. Et donc, la grande question de l'écologie politique, et c'est une question qui, évidemment, se pose en particulier au Parti Vert, partout en Europe et dans le monde, c'est de voir comment ils vont pouvoir décliner ce programme sur l'ensemble des thématiques politiques. Et comment vous expliquez
1: que justement ça ne fonctionne pas, regardez les sondages qu'on prête à Yannick Jadot. Alors c'est peut-être une histoire d'incarnation hein. la présidentielle, c'est une histoire d'incarnation plus que d'idées, euh, parfois mais comment comment expliquer ça que ça que ça prenne pas que cette idée d'écologie politique donc d'offre globale
6: ne prenne pas parce que c'est une vérité qui dérange. Ah, ça. Parce que c'est une, une qu vérité qui quoi. dérange et qu'on préfère ne pas voir. C'est pour ça que nous avons volontiers tendance à nous enfermer dans des fausses polémiques, dans mmh. des guerres culturelles et à quelque part... À essayer de défendre, un peu pathétiquement parfois, euh, notre modèle de civilisation contre des menaces réelles ou imaginaires. C'est pour ça qu'on va se battre contre l'immigration ou contre le wokisme, sans réaliser, quelque part, que notre mode de vie va forcément être considérablement transformé par la crise écologique. Et donc, il y a quelque chose que nous ne parvenons pas à voir. Et si nous n'agissons pas, il faut le dire, c'est parce que ceux qui, aujourd'hui, sont en capacité d'agir contre le changement climatique, n'ont aucun intérêt à le faire. Mmh parce que ce ne seront pas eux qui seront les plus touchés par les impacts du changement climatique, ce sont les plus vulnérables dans les pays du Sud ou même à l'intérieur de nos sociétés. Et donc ceux qui sont aux manettes d'action n'ont pas intérêt pour eux-mêmes à agir.
1: Expliquez-nous, euh, enfin en tout cas euh, selon vous, c'est ce concept de migration climatique qui est apparemment un immense danger D'abord pour les personnes qui vont être déplacées, puis pour tout le monde finalement. Bien
6: sûr. Alors, c'est une réalité déjà présente aujourd'hui. On a souvent tendance à en parler au futur, comme d'un risque ou d'une mmh. menace que nous pourrions encore éviter, mais c'est déjà une réalité présente. Au cours de l'année 2020, 30 millions de personnes ont été déplacées par des événements climatiques extrêmes, qu'il s'agisse d'inondations, de sécheresses ou d'ouragans. C'est-à-dire environ trois fois plus que le nombre de personnes déplacées cette année-là par des conflits ou par des violences. Et évidemment, ce chiffre va s'amplifier au fur et à mesure que les événements extrêmes vont se multiplier et s'intensifier. Évidemment, il faut ajouter tous ceux qui sont déplacés par des dégradations plus lentes de leur environnement, la dégradation des sols ou la hausse du niveau des mers. Et cela, on ne les mesure pas encore statistiquement.
1: Que dites-vous euh, au GIEC face aux négationnistes du climat qui nous disent « mais non ». Et vous, vous avez les moyens de leur dire mais si, avec des ob euh, observations objectives, des Bien preuves sûr. ce qu'on appelle en justice des preuves matérielles. Rappelez-nous les grandes preuves matérielles.
6: On, on sait aujourd'hui avec certitude que... La hausse de la température que nous observons, qui est d'environ 1,1 degré en moyenne aujourd'hui par rapport aux températures pré-industrielles, est directement liée à l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est-à-dire euh, qui se trouve à 20 km à peine au-dessus de nos têtes et qu'on mesure en partie par million. Euh, lorsque je suis né en 1980, ce taux de concentration était de 337% parties par million. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes autour de 417-418 parties par million. Et nous savons que si nous voulons limiter la température à 2 degrés, comme le prévoit l'accord de Paris, eh bien, il faut stabiliser ce taux à 450 parties par million. Et le problème, c'est que la durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est très longue, jusqu'à 200-250 ans pour le dioxyde de carbone. Ça veut dire que beaucoup du CO2 qui se trouve au-dessus de nos têtes, eh bien, il a été produit au siècle dernier, voire même au 19e siècle. Ça, nous le savons. Mmh. Mais le problème, c'est que quand vous opposez un argument factuel aux négationnistes du climat, ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, cette question est devenue une affaire d'opinion et une affaire de croyance. Et donc, il faut réaliser, en tant que chercheur, et on le réalise à regret, évidemment, que nous n'avons plus la capacité, avec des chiffres, avec des faits, avec des données, de remettre de la rationalité dans une série de débats qui sont devenus aujourd'hui strictement idéologiques. Je pourrais dire exactement la même chose sur les questions d'asile et de migration.
1: Vous avez raison de dire les croyances
6: qui se substituent aux idées. Tout à fait. C'est un peu ce qu'on appelle la, la post-vérité qui était incarnée euh, par Donald Trump, cette idée que... Mon opinion, ma perception des choses a valeur de vérité universelle, ce qui tue dans l'œuf la démocratie, évidemment, oui. puisque si mon opinion est la vérité universelle, quelle place puis-je laisser pour celui qui a une opinion différente
1: Quels sont vos principaux motifs d'espoir
6: oui, il y en a quand même quelques-uns. Euh... On va finir avec elle,
1: comme ça on va partir sur une bonne note. C'est bien d'être cassandre, parce que c'est utile, c'est bien aussi de voir aussi quels sont les chemins positifs. Pourrait
6: il y a prendre. deux motifs d'espoir principaux. Le, le premier, c'est la mobilisation de la jeunesse. Et je suis plus optimiste, si je peux m'exprimer ainsi aujourd'hui, que je ne l'étais il y a cinq ans. Il y, y a de quoi Il y a de quoi Écoutez les jeunes ils, Parce que quand est, coup, ils, les jeunes, on ils, ils ont que ces ouais. générations futures, qui étaient encore un peu des entités abstraites dans le rapport Meadows, eh bien aujourd'hui, elles sont dans la rue, elles sont fâchées, elles sont en grève et elles manifestent. Ouais, bon. Et le deuxième motif d'espoir, c'est de voir à quel point les questions climatiques et les questions d'environnement sont devenues aujourd'hui un sujet politique à part entière, sont discutées dans les campagnes électorales, pas encore suffisamment, mais on s'en rend bien compte que ce n'est plus un sujet de niche et que c'est un sujet essentiel pour l'avenir de l'humanité, ce qui nous place aussi à l'heure des choix, et ce sont ces choix qu'on a tellement de mal à faire aujourd'hui.
1: Écoutez, moi j'ai une ado à la maison, je n'ai pas intérêt à faire un mauvais geste qui soit anti écologique parce que le gendarme est là. Et il a raison. <rire> Et la raison, absolument. François Jobène, merci infiniment pour euh, la précision que vous nous avez apportées. Merci, au revoir. C'était affaire sensible aujourd'hui, le rapport Médos, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Cahier.